0: <Nice> 对，我记得凶手的侧写就是你可以根据他的那些行为啊、犯案的技巧，然后还有大家看过他的样貌或者是什么的，然后来去推论说他可能是什么职业、什么身份，然后可能的特性是什么，然后来看可不可以猜到凶手是谁。大家好，我是 Anna， 我是芳娜
1: ，我是 Joe。你知道这一段音乐是从哪边来的吗
0: ？哦，我知道，柯南嘛。
1: 就是我们名侦探柯南，
0: 没错<錯>，外
1: 表看似小孩，智慧异于常人
0: 。智慧异于常人，你
1: 知道他的全名叫做什么吗？
0: 我知道江户川柯南
1: ，而且他是全剧里面杀死过最多人的人哦、喔。
0: 哪是杀死最多人？他只是命中带杀而已。他走到哪个地方都会有人死掉。<笑>
1: 你只要看到他，就知道有人要死了，这不是杀死人吗
0: ？那是啊，又不是他杀的。那
1: 你知道江户川柯南的名字从哪边取出来的吗？
0: 不知道哎、欸，
1: 江户川这三个字其实是从日本著名的推理小说家江户川乱步的名字来的
0: 。这也太困难了吧
1: ？柯南的名字嘞
0: ？我知道这好像是什么柯南道尔是吧
1: ？对，柯南道尔他也是著名的推理小说家。你知道他创作过哪一本著名的推理小说吗
0: ？名侦探柯南<笑>没有乱讲的。福尔摩斯，哎，
1: 答对了，是福尔摩斯。他还翻拍成好多部电影。福尔摩斯所存在的那个时代，有一个连福尔摩斯都没办法解决，柯南道尔甚至不敢把它写进去他的小说里面的一个真实的杀人魔吗？不
0: 知道哎，谁那么恐怖啊？
1: 这就是我们号称是英国第一恶人的杀人魔
0: 。谁这么恐怖？
1: 这个人有很多小说、游戏都翻拍过他的故事哦。什么
0: 游戏啊？我不知道哎、欸，比如
1: 说《第五人格》啊，《开膛手杰克》。《
0: 第五人格》我没玩过。
1: 还有另外一个人叫强尼戴普，他也拍过開堂《开膛手杰克》。强尼戴
0: 普有拍过吗？他不是拍过《剪刀手爱德华》？对啊，那就是《开膛手杰克》。
1: 他的原型故事就是《开膛手杰克》啊？是吗？对吧、啊
0: ？对，开膛手杰克》到底是谁
1: 啊？目前没有人知道他到底是谁。
0: 连连福尔摩斯都不知道吗？
1: 就是因为不知道，所以柯南道尔没有把他写到福尔摩斯里面。啊，不过柯南道。尔。对这件事情倒是有自己的推理,推理，他认为是女生。
0: 我觉得不会是吧
1: ？我们等一下介绍完整个开膛手犯案的过程之后，再来告诉大家柯南·大伟是怎么进行这一个推理的。
0: 那开膛手杰克是发生在什么时候？应该是很早吧，所以才找不出来是谁啊
1: 。如果依照现在的科技的话，我们可以透过 DNA 的检定啊，或者是透过指纹的分析，去找出犯案的凶手。可是当时候这些技术其实还没有，不然就是还没成熟。比较简单的就是指纹的部分嘛。
0: 所以那到底是在什么时候
1: ？那它是在19世纪末期
0: 。1 9世纪末期，
1: 这时候已经开始工业革命，到了第二个阶段的工业革命。第一个阶段的工业革命是蒸汽机嘛？对。然后到了第二个阶段之后，带来了更多的改变。第二波工业革命最大的代表就是电力的使用，所以这时候其实台湾也开始由民船带来了电灯的装设。
0: 有电的灯应该就比较安全了吧？因为晚上有灯了啊
1: 。有灯之后就比较亮一点，但是开膛手杰克犯案的地点都是在比较阴暗的角落，就
0: 是灯照不到的地方。对
1: 。另外一个问题就是在工业革命时代。英国到底犯罪率高不高
0: 我觉得应该开始变高了。为什么？因为贫富差距变大啦。
1: 你讲的没错，因为贫富差距的关系，所以很多地方开始出现贫民窟。呃，社会主义跟马克思主义，他们后来都希望透过一些再分配的方式来解决这个问题。可是当时候刚经历第一波跟第二波工业革命的英国，其实有很严重的贫富差距问题。像我们今天要来谈的开膛手杰克，他就是发生在。英国伦敦的贫民窟里面，发生、啊、在贫民窟。即使是在市区里面，还是有一些贫民聚集的地方
0: 。那为什么会有这么多贫穷的人？
1: 因为都市里面有很多的工作机会啊，所以大量的人口就往都市去集中。像早期的童工问题，就是因为他们要为了要挖煤矿嘛，对，所以他们就给童工非常少的薪水，有时候工作一整天只有半个面包
0: 。怎么这种坏心啊？那
1: 所以大量的童工就死在矿坑里面。你知道为什么他们要找那么小的小朋友去挖矿吗
0: ？我知道，因为那个通道很窄啊，所以只有小朋友才跑得进
1: 去。所以他们工作环境非常非常的恶劣。嗯，然后比如说包含那时候的一些发明机器的
0: 发明家，哎
1: 、欸，发明家他们都会认为说，我发明这些机器就是为了让更弱势的人、小孩子啊，甚至身体残缺的人来工作。那对老板来说最大的好处就是我可以砍他薪水
0: ，好坏啊、哦！<人>那时候就那么多惯老板哦
1: ，没错，当时的惯老板比现在更惯啊。所以身体残缺的人，他们弱势的状况不会改善，因为他们领到的钱还是很少。身体好一点的人领不到薪水
0: ，那也太惨了吧！所以
1: 就变成一个伦敦两个世界
0: ，好可怜哦。然后
1: 在伦敦又挖煤矿嘛，烧<是>煤矿，大量燃煤的结果又有空气污染。对对对，那它所以伦敦再加上它的气候的条件下，它常常会起雾。对，所以我们<都>对，没错，它的外号就叫做雾都。在这样的一个魔性的雾都里面。
0: 哦， oh, 感觉好可怕！晚上的暗暗的，然后在起雾的晚上
1: ，就发生了这么严重的这个杀人案件。這麼恐怖
0: 的事情
1: 。这一个案件发生的时间点，刚好是英国最强盛的维多利亚女王时期
0: 。就在这强盛的时期，还发生这么严重的犯罪的事情
1: 。而且这个时期，因为经济发达的关系，然后医疗稍微进步了一些，所以小孩的死亡率大幅的下降。那人口就大幅上升
0: ，那伦敦不就塞满人了
1: ？就出生的人口多，死亡的人口少，再加上移入的人口又多，所以伦敦的人口就大量增加，
0: 爆满了，爆满了。你找不到
1: 工作的结果，就是一个一个的贫民窟不断的出现。男生可以去做一些比较。劳动性的工作，那女生呢
0: ？女生没办法之下，只能够出卖身体喽。
1: 所以当时在贫民窟地区，女生去做性交易的状况是蛮普遍的，真是
0: 悲惨。嗯所以你讲到这个跟开堂手杰克有关喽。
1: 当然，因为开堂手杰克发生的地点就是在伦敦市东区的一个平民窟，叫做白教堂地区。那当地的居民除了这些平民以外，还包含了从欧陆各地被排挤过来的犹太人
0: 。哇，那里面还真多人哎、欸，有。妓女有犹太人，有工人
1: ，还有游民。现在的欧洲还是会有一些贫民窟的地方，某些地区它是蛮容易被扒手扒到的。
0: 我知道欧洲本来就扒手很多啊，对吧、啊？台湾还比较安全。
1: 像我们台湾是比较少会遇到扒手啊，像上一次我去日本的时候，把那个包包摆在新干线上，新干线跑走之后，我都还找得回包包啊。那
0: 是因为你在日本，你如果在欧洲发生这种事情，根本就不用找了。
1: 你就算放在身上，你都有可能会不见
0: 。对啊，
1: 所以贫民窟这个地区，比如说我们今天要讲的白教堂地区，它就是一个犯罪的温床，也是伦敦地区当时候大家会比较害怕去的危险地带。因
0: 为它平。场的犯罪率就高了，是吗？
1: 对我顺便介绍一下英国的警方，呃，负责管理伦敦这个地区的警局叫做苏格兰警场，在推理小说里面常常会用到这个名词。呃，其实他就是负责管除了伦敦市中心以外的整个大伦敦地区的公共治安跟秩序。所以开膛手杰克这个事件发生的时候，所有的警察就是由苏格兰警场去调派来的。实际发生案件的时间。时间点是在一八八八年的八月三十日的凌晨三点四十分，
0: 在凌晨的时候，哎
1: ，为什么会在凌晨犯案？你觉得呢？
0: 都没有人啊，
1: 所以发现这个案件的第一目击者，是<誰>你猜是什么职业的人？
0: 在那个时候，计程车司机哦，哦、oh, ，那时候没有计程车，
1: 那时候蒸汽机还没有完全应用到汽车上面，所以他们主要骑的是马车，
0: 所以是马车司机。
1: 就在三点四十分的时候，有一个马车司机在去上班的途中，他经过了白教堂地区。这时候，他发现了第一名受害者。他看到有一个女生躺在地上，正好躺在某户人家的大门口。这在当时后，英国伦敦是常见的状况，因为什么？游民都会睡在地上。但是，马车司机开过去之后，他突然想起来。游民并不会挡住人家的大门口。
0: 对耶，谁那么大胆睡在人家家门口？
1: 所以他觉得不太对劲，然后于是他就把马车停下来，然后把火光拿起来去照亮那个阴暗的角落，因为那个位置是路灯刚好照不到的。结果他拿过去一看的时候，吓得倒抽了一口气
0: 。为什么会这样子呢？
1: 因为他看到的不是游民。而是一具面目全非的遗体。
0: 面目全非
1: 。开膛手杰克为什么被叫开膛手杰克？
0: 他把他人家的胸膛打开了、哦
1: ，差不多意思，就是致命伤不是在胸口，嗯、对他致命伤是在脖子，所以他有
0: 虐待狂哦
1: 。就不知道为什么他还要把人家的遗体去进行破坏。所以这个马车司机看到这个场景之后，他吓得马上跳上马车去找警察。
0: 所以就是苏格兰场负责的是吧？
1: 对，苏格兰场接到报案之后，因为白教堂地区本来治安就很差，所以他并没有非常 care 这件事情。不过他当时哦还是立刻派警察过去进行盘问跟现场的勘验的工作
0: 。所以看到死者了
1: ？对，死者是一名四十岁的中年妇女
0: ，四十几岁啊
1: 。然后。喉咙上有一道从左至右的刀伤，从这一个刀伤，你可以判断出什么事情
0: ？从左到右，我不知道
1: 。你可以判断凶手是怎么拿刀的呀
0: ？从左到右，所以他是左撇子
1: 。他要么就是左撇子，要么就是两只手都有办法使用刀器的人。这是警方所做出的第一个推理。这一件案件最特殊的地方在于，除了杀人之外，他还把。那个遗体去开肠破肚，这样、哎、<呀>跟解剖一样
0: ，所以他搞不好是医生，或者是跟医疗相关的人
1: 。这是后面的几起案件警方所做的推理。不过当时候第一起案件发生的时候，哦、警察其实只做了简单的盘问之后就草草了事了
0: 。为什么草草了事？怎么可以这样子呢？这,這么恐怖、欸！我
1: 就跟你讲，白教堂地区的治安并不是很好啊。嗯。第二个是死者的身份
0: ，哦，他是个性工作者
1: ，所以算是底层人民嘛。如果今天往生的人是有钱人，政府高官或有钱人的话就，就警方当然不可能是这样子去处理事情，
0: 怎么可以这样子呢？所以他们知道那个死者是谁了吗
1: ？苏格兰场警方他后来就掌握了死者的身份，是中年的妇女，叫做玛莎·塔布莲。
0: 玛莎，
1: 那他的工作就是
0: ……哦， oh, 可怜的性工作者都已经活不下去了，还要被杀掉，是惹到了谁啊
1: ？一共被砍了三十九刀
0: 啊，好变态哦！
1: 其中九刀是在喉咙上，这这个是致命伤
0: 。这人也太可怕了吧！死了就死了，还要这样子虐杀人家。
1: 后来根据警方他们做的笔录，当天晚上。玛莎跟他的室友在凌晨两点半的时候曾经见过一面
0: ，在他死之前，还有见过别人。对对
1: 。然后他跟室友说，他当天晚上啊接了一个出手非常大方的客人，他所赚到的钱可以让他付好几个月的房租
0: 。所以是那个客人杀的吗？
1: 可是，在后面几起案件的时候，这些受害者都曾经跟一名没见过的男子聊天，都有这样的记录。
0: 那时候就没有监视器，如果有监视器，搞不好就可以抓到是谁了。对啊
1: ，玛莎跟他的室友讲，他一个晚上就赚到了可以让他付好几个月房租的钱，可是他克制不住自己的酒瘾，把刚才赚到的钱全部拿去买酒喝
0: 。为什么要这样子呢？好不容易赚了那么多钱，结果还把钱花光光
1: 。这就是。贫民窟的一种趋向，就是他们基本上能赚到多少钱就花多少钱嘛
0: 。啊，他们都不会想一下，这些钱留在后面才可以过生活啊
1: 。就底层人士的悲歌
0: 啊，
1: 在警方忽视的情况之下，八天之后的九月八日早上凌晨五点四十五分
0: ，又是凌晨
1: 。对，一早的时候，然后有一个。老车夫
0: 又是马车司机，
1: 在早上要出去工作的时候，在他自己租的那个廉价公寓后面的院子里面，发现一名一个尸体，然后他又吓到了
0: 。为什么吓到呢
1: ？因为跟上一起案件一样，遗体都遭受严重的破坏
0: ，所以也跟上次一样，喉咙被划破了，被刺了很多刀，这样子吗？嗯
1: ，没错，而且还更惨。
0: 啊，是还能怎样？
1: 后来警方到了现场之后啊，致命伤一样是在喉咙，但是这一次脏器被取出的状况啊更严重。啊、当时候有一张插画，它有上到报纸上，我我有看到那张插画，真的很可怕。哼、啊，这一起案件立刻就引发了轰动
0: ，引发了轰动，所以有人围观也发现这件事情了吗？
1: 当地的人都知道有人在杀人啊，所以这些平民们都很害怕
0: 。所以死者的身份也是性工作者吗？
1: 这一次的死者是也是四十几岁，是四十七岁的性工作者，叫做安妮查普曼，那我们把它叫做安妮好了
0: 。所以凶手特别喜欢杀性工作者、欸
1: ，哎，对啊，而且这是凶手第一次在住宅的附近犯案。问题就来了，住宅附近应该住了。
0: 很多人
1: ，所以应该会有人听到声响吧
0: ？对啊。
1: 于是呢，警察就开始进行大规模的调查，但是呢，却没有任何人指证说他有发出任何令人注意的响声
0: 。那可能是熟人犯案，不然就是客人熟客
1: 。不知道啊。
0: 哦，对啊。但是这一起案
1: 件就是开膛手杰克犯下最著名的一起案件。从这一起案件之后，他。就成名了
0: ，他就红了，这样好吗？不好吧？
1: 当然不好，不是什么好的成名，只是对啊，当地的居民就人心惶惶嘛。关于安妮的资料，她是一个离婚的妇女，她本来是仰赖前夫所寄来的赡养费过活，但是她后来前夫死掉之后，因为生病，因为生病死掉之后，他就没钱了，没钱之后，他只好。白天的时候在路边卖花，晚上的时候在进行性工作来糊口，所以你可以看到这些底层人民的生活其实并不是很好。孤星类里面也有对这些底层人民的生活去进行一些描述，通工问题啊，这是当时候社会亟待解决的。
0: 对啊，悲惨世界虽然是法国的，可能那时候也是妇女好像没有工作，没有家人养，就只能够出卖肉体过生活
1: 。对啊。我们总结一下这两起案件，这两起案件蛮类似的。嗯、第一个是性别类似，啊、都是女生；年龄类似，他们都四十几岁；几岁然后职业类似，
0: 都是性工作者
1: 。所以当地居民就非常害怕，而且他们受害的地点相距只有几个接口，手法又相当类似。所以为了避免这个案件再继续发生，所以苏格兰场。他的态度就变得比较积极，
0: 终于变积极了，早该积极啦、
1: 啊。然后目击证人终于出现了
0: 哦，有人看到
1: ，在凌晨五点半的时候，有人看到安妮在公寓后面的庭园跟一个陌生的男子讲话
0: 。所以有看到他的长相吗？有啊，长相
1: ，对，是特征。他的特征是四十岁以上，比安妮高一点点。头上戴着一顶
0: 帽子、哦，帽子
1: ，发色偏黑，身上披着一件黑色大衣
0: 。为什么要特别讲发色偏黑
1: 、呃？因为英国人的头发颜色大致上就是比较金嘛。对。另外一种就是像荣恩一样是偏红的
0: 。所以，他发色偏黑，意思是他是犹太人有点影色，
1: 他是犹太人的味道，是这
0: 样吗？
1: 因为目击证人的证词，你也没办法证实到底是真的还是假。反
0: 正也没抓凶手，你也不知道那是谁
1: 。所以根据这刚才的证词，就有人把苗头指向犹太人。那犹太人在整个欧洲的氛围上就是被排挤的族群。警方嘞就赶快去找犹太人啊，因为犹太人刚搬过来嘛，那大家就开始问。于是嘞，有一名叫做约翰的犹太裔波兰人就被逮捕了。
0: <为>啊，好可怜啊
1: ！为什么被逮捕？呢？因为在安妮遇害的现场发现了一个皮围裙
0: 。皮围
1: 裙。对，用皮就是皮质的围裙。嗯。然后这一个波兰人
0: 跟他有关吗？
1: 约翰，他的外号就叫做皮围裙
0: 。<笑>那也太刚好了吧！
1: 当时候有一群在白教堂地区工作的性工作者女生们
0: ，他们应该就马上把他抓去给警方了吧？没
1: 有，他们爆料说自己曾经接过皮围裙的死亡威胁信件，上面署名就是皮围裙，嗯、然后他的外号就叫皮围裙嘛。那
0: 你刚好会有这么笨吗？耶， yeah, 我
1: 们抓到了。
0: 哦，太棒了，做到了！警
1: 方认为自己超快就逮到凶手，实在太了不起，太屌了
0: ！怎么可能？于是他
1: 们就在报纸上说、哦：“我已经逮到了，你们不用担心，我们已经搞定了
0: 。”确定吗？
1: 当然不是啊
0: ，那一定就之后他又犯案啦、啊，因为不是说有五个吗？不
1: 是因为他犯案，因为约翰提出了这两起案件时候的不在场证明。哦，任何的刑事案件，你只要提出不在场证明，其实后面就不用再去谈了，因为他就不在现场嘛
0: 。对，
1: 换句话说，约翰不可能是凶手，这就打脸警察嘛，警察很丢脸啊。对啊。然后结果嘞，在九月二十七日这一天，英国一家媒体叫做中央新闻社，收到一封用红墨水写的。
0: 用红色写的、
1: 啊，对，而且上面还盖指纹
0: 。可那时候查得出指纹是谁了吗？没办法，那盖<笑>指纹是要干嘛？不
1: 你有指纹，你还有能够比对的资料库啊
0: 。对啊，那时候又没有办法比對,<吧>对。
1: 然后他就在这一封红墨水写的书信上签了自己的名字，叫做开膛手杰克 （Jack the r e a p e r 他
0: 说他自己是开膛手，太嚣张了吧？
1: 所以，他这是他帮自己取的名字。然后，中央新闻社收到了这一封信之后，后来就把它转交给警方。两天之后，苏格兰厂收到了这封信。他们一开始认为这只是一个骗局，
0: 嗯
1: ，就是要呛警方嘛，因为警方很很笨嘛
0: 。他的确是要呛警方吧？
1: 对。然后我们来朗读一下这一封恐吓信
0: 。亲爱的老板，我不断听到警察说已经抓到我，但其实没有。当他们自作聪明地认为自己正往正确方向调查时，我忍不住笑了出来。尤其是关于皮围裙的那个乌龙，我真的觉得很可笑。我真的瞧不起妓女，所以在我被逮捕之前，我会不断地破开他们。上次犯案的感觉真的太棒了，我甚至让他连呼救的时间都没有。那警察到底要怎样才能抓到我呢？我热爱我的作品，而且已经忍不住想要再次行动了。你们很快就会听到我那有趣小游戏的消息。我在啤酒瓶内保存了一些死者的鲜红血液，本来是想要拿来写这封信的，谁知道那些都糊成一团而没办法拿来用，哈哈！希望这个红色墨水还能凑合凑合。下次我准备把女士的耳朵剪下来，送给那些无能的警察来玩玩。先别公开这封信，要等到我犯下更多案件，你们再公布哦。我的刀这么美妙而锋利，如果有机会，我已经迫不及待要开始工作了。祝好运，来自开膛手杰克
1: 。读完这封信之后，你们没有觉得他有多变态
0: ？太变态了吧！还要把人家耳朵砍下来，要用写写信，他是有什么问题呀
1: 、啊？你看他的态度就很戏虐啊，而且他承认我就是杀死妓女的凶手，而且还声称说他被逮捕之前会继续杀害更多妓女
0: 。这个变态，真变态
1: ！因为这一封信，他的一开头写“亲爱的老板 ”（Dear Boss）， 那所以日后就把这一封信称为。是凶手寄发的第一封信件，那也是目前认为应该是他本人所寄出的第一封信。只是后来苏格兰厂的警方又认为他是由报社的记者去杜撰出来的一封信
0: 。报社记者没事干嘛这样子啊
1: ？这是苏格兰厂警方后来改口说的。但是下一起案件，你就可以知道为什么大多数人认为这一封“亲爱的老板”。应该是开膛手杰克写的
0: ，因为他真的有把尸体的耳朵割下来吗？
1: 部分警方人员他们认为这封信只不过是恶作剧而已。嗯，而且警方已经投入大量人力在进行调查。理论上，在这么大的人力调查之下，风头浪尖，凶手看到警方这么认真在搜查，不太可能贸然再次犯案，因为被捕的几率太高了
0: 。那很嚣张哎，可是他还是犯案了啊
1: ！九月二十九日那一天，警方收到这封信吗？对。结果就在隔天的九月三十日凌晨一点，白教堂地区再次有马车车夫前来报案。
0: 每次都是马车车夫，这些马车车夫应该觉得很可怕，每次都看他。因为那个
1: 晚上，你正常的行人是不可能在。白教堂地区行走的、啊，只
0: 有计程车司机，对，也就当时的马车车夫才有办法看到
1: 。这一名车夫在他住家附近发现了死者的遗体，嗯，这一具遗体是属于四十四岁瑞典裔女清洁工伊丽莎白史泰德。嗯
0: ，是清洁工啊？
1: 哎、欸，某些记录上是写她是新工作者，不过我这边的资料是她是女清洁工
0: ，嗯
1: ，不过她还是女生。年纪也差不多
0: 。所以他有从事过性工作者，
1: 那就不知道了。那根据警方的初步调查后发现，他的致命伤一样是在左颈部的动脉
0: ，然后
1: 被人家用力气划伤
0: 。作案手法很相似，
1: 但是这一具遗体有一个差别，他的遗体的其他部分保持完整
0: 。那可能是人家模仿的
1: 。对，而且就像你刚才问我的问题。他到底有没有做从事性交易，这一点是无法证实的。所以有人说，这个伊丽莎白的死亡并不是开膛手杰克所为，
0: 应该是有人模仿的吧
1: ？有也有可能，也有可能。不过根据目前主流的看法，是开膛手杰克犯了这一起案件，只是
0: 惊动了其他人是吗
1: ？对，所以他没有办法完成他的工作，然后就急忙离开。
0: 那他真的很想呛警方哎、欸
1: ，这这个说法的由来来自于开膛手杰克的第二封信。等一下我们会再提到这封信。就在凌晨一点发现了伊丽莎白的尸体之后，警方调查嘛，调查的工作到了一点四十五分，差不多初步调查就结束，正在收队准备离开的时候，警方又听到远方出现了一声惨叫声，大批警力马上往尖叫声的方向冲过去。惨叫声的源头就在几百公尺外的主教广场上面
0: ，所以又出现一个遗体了
1: 。当警方赶到的时候，就是一具遭受严重破坏的遗体
0: 。所以他搞不好只是声东击西吧？所以第一个案件是他故意拿来引诱警方，然后来去忽视他第二个真正的犯罪
1: 。总而言之，哎，警察冲过去之后，马上就看到一个遗体嘛。那其实这个地方呢，在一点半的时候，警察就已经巡逻过
0: 了。啊，那为什么后面那么瞬间他就把人杀掉了
1: ？因为一点的时候发生第一起案件，就是伊丽莎白案。对。然后，所以警察都在伊丽莎白那个现场，只是有几个人撒出去在附近地区巡过，所以在。一点半到一点四十五分，短短的这一段时间里面，那个地方就出现了一具新的遗体。
0: 太厉害了吧！才十五分钟，他就可以把人杀掉，然后还可以把身体里面的东西。那些脏器，
1: 我都还没讲说他在发生什么事情，<笑>你就知道脏器怎样。不过真的是发生这个状况啊，
0: <笑>因为不是一样的吗？不是说手法手法，對對如果被视为是他做的，那就是手法都一样、啊。第
1: 二起案件的受害者是凯撒林·爱道斯，那我们就叫他凯撒林。凯撒琳她是四十六岁，所以又符合前面的年纪
0: ，对啊，差不多。
1: 这这几个案件的年纪都是接在四十到五十岁之间嘛。
0: 对
1: 。然后这个凯撒琳她就是性工作者
0: 又，又是性工作者。
1: 可是前面那个就不是，那个伊丽莎白不是。哦、
0: 对，她是清洁工。
1: 那凯撒琳她是性工作者，原本在第一个现场的法医，就是在伊丽莎白那个现场的法医，马上赶过来第二个现场。加班
0: <笑>
1: 没有人权、啊，<笑>那
0: 么晚的时候还要加班真，真是应
1: 该要给他加班费。他就冲过来协助鉴定
0: ，有什么发现呢
1: ？他发现凯撒林的遗体身上有比较严重的破坏，然后他总共丧失了两个脏器，一个是子宫，一个是肾脏
0: 。他是故意把这些脏器切割下来的，到底有什么原因啊？好奇怪哦
1: 。他切下来之后是不见哦。哈。
0: <笑>对对
1: ，是他是
0: 收集屁吗？不
1: 是，摆在旁边
0: 。好可怕哦！他拿走这些脏器，到底是要做什么
1: ？而且你要能够精准的认出这些脏器哦，这不是一般人能够做到的事情
0: 。对啊，一般人也不会把人家尸体剖开来。所以你的意
1: 思是，有可能有医学背景
0: ，有可能哦，他可能曾经解剖过人体。
1: 而且凯撒林的遗体最让警方吓到的事情是，他的耳朵，对对，他耳朵被切了
0: ，那就真的是他做的，他把他预告的事情付诸实现了，真是变态
1: 。所以如果以第一封“亲爱的老板”这一封信来说的话，他的确是实行了他的杀人预告
0: ，真的是有很大问题耶。
1: 就是这几件事情，再加上前面的那一封预告信，越来越多人相信开场手杰克是一个真实存在的人
0: 。对，所以不是记者的恶作剧，也不是别人故意人。可是警方最后还是说
1: 那是记者恶作剧啊、喔
0: ？为什么这封信有公布出来吗？有，不是啊？他警方收到信的时候马上就公布，没有马上公布啊？对啊，那就没有人知道啊。
1: 他后来有公布啊？
0: 后来公布，但是已经是后来了啊？对啊。所以后来公布的不能说这个之前做的是他公布之后导致人家模仿的、啊，因为那是后来公布的、啊、所以会做这件事情的就是他本人呢、啊
1: 。问题是工业革命之后到第二次工业革命这段时间，报纸的发展程度非常的高，所以这些报社有可能是从警方那边知道现场的状况之后编故事，然后编出那一封信。如果你用这个角度来看的话，的确有可能是记者编造的、啊
0: ，这样吗？我觉得这逻辑不太通、嗯
1: 。就是你要看到收信的时间点嘛。对啊。假设今天那个现场在探查的时候，有记者得到第一手消息，嗯，然后立刻去写信，
0: 应该不是这样子吧？那警方有出来否认说，警方
1: 说是记者都是记者伪造的
0: ，都是记者乱写的,
1: 、啊、的，对吧、啊？那么早之前就有
0: 假新闻了，哇！
1: 但是也有可能，另外一个解释就是警方他为了安抚大家嘛，就跟你讲这都假的，一切都是骗人的，眼睛也这中肿了
0: ，也是有可能啊，因为他们没办法解释，然后就说都都都是假的，都是假新闻。因为
1: 最终还是没有抓到开膛手杰克到底是谁
0: 。如果今天是报社把整个变成一个很可怕的故事，那报社也太，我觉得报社也太唯恐天下不乱吧
1: 。要怎么编故事都可以啊！
0: 就觉得唯恐天下不乱啊！这些报纸怎么可以这样子？你应该要报道事实的真相，就可以随便写故事？小小会比较
1: 省力啊！不要再
0: 讲翘小子了，你是有多穿袜子？你是有多在意这件事情？不要再翘小子
1: 报了一整天，我就很在意没
0: ？你可以不要看啊
1: ！好吧，总而言之，哎，假设这些信件都是真的，那。现在这个案件已经证明了，开膛手杰克完成了一次预告杀人。然后这一起案件有一个物证的资料，在两点五十五分的时候，一名负责调查嫌犯的原警在附近发现一件染满血的布料，然后经过鉴定之后，是凯瑟琳身上围裙的一部分
0: 。那那个血是凯瑟琳的血还是凶手的血啊？不知道啊。哦。那时候为什么什么都不知道
1: ？就没有那些技术，还没发明，你要怎么办
0: ？真麻烦
1: 。发现布料的地方旁边是一个老旧的红砖墙，然后警察就在旁边发现一行字
0: ，什么字呢？
1: 他是用粉笔写下的一行模糊的文字，那一行字上面写“犹太人不该是被无故怨恨的人名
0: ”。哦，因为上次有人说。有可能是犹太人，所以他在反驳这一点。搞不好是别人写的、啊，会写
1: 这段话的，你认为是什么人
0: ？犹太人啊
1: ！当警察督察长知道这件事情之后啊，他就说：“那把那一行字擦掉
0: 。”我也觉得应该要擦掉，
1: 不然犹太人原本他们处境就已经很差，才绕跑过来这里。然后这一行字一旦被公布的话，所有犹太人都会被针对，而且不要忘了，第一个被抓的嫌疑犯皮围群对，他就是犹太人，所以如果这一行字被发现的话，<哇>一定会被更针对的。对啊、所以他把它擦掉，可是把它擦掉之后，就死无对证，没有人确实能够回忆起那一行字到底写了什么，连发现的原景都跟后面。看到了第二个人上面的字，他是对不起来了
0: 。想家都怎样？金鱼脑就是全部都想不起来写什么。<笑>
1: 曼德拉效应哦
0: ，好像有那么一行字，可是那是什么字呢？我想不起来了
1: 。所以，如果那一行字真的是开膛手杰克写的话，那他有没有可能是一个被压迫或欺压，甚至心怀怨恨、预谋报复的犹太人？
0: 那有可能他是故意要挑起大家讨厌犹太人啊，所
1: 以他也有可能是反犹太主义者
0: ，对啊，想要
1: 借机挑起民族冲突嘛
0: 。那、啊、这人真是心机很重哎、欸，又想要嫁祸给犹太人，<你>又要杀人，你
1: 怎样讲都讲得通啊。嗯，所以警察能不能破案变成一个重大的关键，因为大家都怕。对啊，下一个死的是我嘛？对啊，所以警察唯一的方法就是加大巡逻的力度嘛，
0: 加强巡逻
1: ，就是他们去加强巡逻这样子
0: ，还是很困难吧？如果有无人机就好了，可是那时候也没有无人机，也没有监视器
1: ，所以他们压力大爆了
0: ，好惨哦、喔。
1: <笑>然后十月一日的时候，中央新闻社又说他们收到明信片了，内文笔记跟亲爱的老板类似。
0: 模仿的啦，模仿的啦。然
1: 后又用红墨水写
0: 。他们早就都知道是怎么写的啦。
1: 警方后来有公开这两封信，希望从比对比迹这件事情来找到嫌疑犯
0: 。找得到吗？然后可当然找不
1: 到、啊。那个年
0: 代是是，是不是？你现
1: 在去公开比迹，你也很难找到
0: 啊。也是啊。因
1: 为现在大家都不写字，
0: <笑>字越
1: 来越丑。
0: <笑>对，我看不懂了
1: 。总而言之，在第一封亲爱的老板信跟这一封明信片的笔记，总是可以对的。那<对>看起来笔记是很类似的，邮戳日期是十月一日，但是其实是前一天的九月三十号，或者更早之前就已经把邮戳盖上去了，所以他没办法确定真实的寄出时间
0: 。那到底是谁写的呢？也不一定是他，搞不好就是人家模仿的
1: 。他写说：“亲爱的老板，我上次的信可不是开玩笑的吧？”你很快就知道调皮的杰克又完成两件新工作的消息。可惜的是，其中一位发出的尖叫声让我没办法顺利完成工作，也没有足够时间把耳朵割下来送给你们。不过，还是谢谢你把信件保留到我再次完成工作之后才公开。开膛手杰克
0: ，这太变态了，他真的很故意耶！哇，那他根本什么都知道啊！他可能是警察局里面的人，不然他怎么都知道？
1: 警察局里面的人有没有被怀疑？有被怀疑是嫌疑犯的人好几百个哦
0: <笑>， oh,
1: 所以问题是很难。旁边
0: 每个人都有可能是嫌疑犯。
1: 最可能的三个人里面没有人是警方背景的，是哦、就是十月一号收到了这一封信嘛。那他这一封明信片上面写的内容很明显是九月三十号的那两场案件。于是警方这次终于被彻底激怒了，他们一定会
0: 被激怒的、啊，那很夸张哎，这些人。所以他们就
1: 允许报社公开信件内容啊，然后要看看能不能取得更多线索。那这是会不会有
0: 更多模仿犯
1: ？有可能啊，有可能。
0: 好麻烦哦，因为
1: 大家对于这个细节的讨论就越来越多。而且当时候，一八五五年之后，英国对印花税进行改革，所以报纸的价位越来越低，一整个大爆发，又突然有这么好看的连载。
0: 的故事哇，超悬疑的，超可怕的，好刺激呀、啊
1: ！所以所有的人都在看，而且英国还有一个外号
0: ，什么外号？
1: 叫做“日不落国”。所以很快的这一起事件
0: ，哇，传到他的所有的殖民地吗
1: ？对，而且太刺激了吧！全地球都在讨论啊！
0: <笑>真的太夸张，太夸张了
1: 。所以这一个开膛手杰克的故事跟名号就流传到全世界，各大报都在连载推理，关注这一个事情的最新进展。哇！所以英国警方是,不是压力更大
0: 。对啊，全世界人都在啊。然
1: 后全世界都知道白教堂这个地方。好刺激。然后全世界都知道这家伙没。沒有,没有被抓到
0: ，全世界都知道他们呛警方，
1: <笑>全世界都知道警方无能哦，完蛋了，
0: 太惨了，那就要赶快找啊！
1: 在全球媒体的关注之下，接下来是长达两周完全没发生任何事情
0: ，可能他感冒了
1: ，谁知道呢？<對>啊、但是到十月十六号，两个礼拜过后。白教堂地区的警戒委员会，他就是负责守望相助，有点类似我们日治时期的那个壮丁团， oh, 保证家长那种。
0: 壮丁团
1: 。啊，他的会长叫做乔治卢斯科，然后他收到了一个邮戳日期是十月十五号，就前一天的一个包裹
0: 。包裹里面是什么东西呢
1: ？哦，他打开包裹之后吓爆
0: 到底是什么？
1: 他在晚上的时候收到那个包裹，嗯、然后打开之后，里面是一个东西。
0: 什么东西？
1: 半颗肾脏
0: 。嗯，好恶心哦。
1: 然后他下完之后，发现盒子里面还有一封信。
0: 写着什么？讲来听听吧。哦，这
1: 是巨信，是开膛手杰克所撰写的第三封信件。他的开头写着：“来自地狱，卢斯科先生，这颗是我从一位女性身上切下来的肾脏。”而且也是为了送给你，特别留下来的哦、喔。另外一半我已经炒来吃了，味道相当不错。再等一会儿，我也许会把用来切这颗肾脏的刀也寄给你。有办法的话就来抓我吧
0: 。太变态了吧！他把人家肾脏吃掉，把剩下半颗寄给别人，是有什么毛病？他一定是有病，太恶心了！这太恶心，这太夸张了！天哪、啊！
1: 虽然这次信件里面并没有像前两封一样署名开膛手杰克，但是严重的挑衅警方，警方就已经抓不到人了
0: 。对啊，他还记圣战，真是很恶心哦，不行
1: 。所以警方这一下开始对白教堂地区不分昼夜的巡逻，全部的人都撒下去了
0: 。有办法遏止这件事情吗？我
1: 就算没办法抓到你，我要阻止你下一次再犯案嘛？对啊。然后开膛手杰克的确就没有再出现了
0: ，也是啊，因为这时候方案很容易就被抓到了
1: 。然后就在大家觉得嗯 OK 啦，巡逻就好了嘛，对不对？结果就在十一月九日，大概是三个礼拜过后
0: ，哼，又发生了事情了吗
1: ？居住在白教堂地区的一个房东和他的助手，他正要去催缴房租哦，他的。欠缴房租的这一个人是一个二十五岁的性工作者玛，马丽珍凯莉
0: ，这个比较年轻哦，二十五岁而已。
1: 他已经六个礼拜没缴房租了，房东先生一直敲门，没有任何回应。原本应该是
0: 躲起来了吧？对对对对，啊、他觉得没钱啊，对，没钱有办法开门？
1: <笑>对，房东先生一开始是这样认为的啦。然后嘞，他们就从窗户看进去。
0: 后来呢？
1: 他发现地上遍布血迹
0: 。嗯。然
1: 后他赶快冲进房间里面看，然后这一名年轻的性工作者已经惨死在房内。
0: 哎呀！房东
1: 先生惊慌失措，他吓爆了，赶快去报警。警方赶来之后，确认死者就是玛丽。然后致命伤一样是在颈部，但是这一次的遗体同时也是所有的案件里面受损最严重的一次。因为他
0: 生气了那么久的时间不给我杀人，这是杀人我要好好杀。可是他手法没
1: 有觉得跟前面的不一样吗？为什么？他是在房内
0: 。对啊
1: ，而且。年纪也不一样啊。
0: 对啊，二十五岁啊。然
1: 后这一次的破坏，这一次对尸体的破坏是全部最严重的一次
0: 。哼
1: 、嗯，然后就是整个面部、上半身、脏器都被破坏，呃，脏器没有被破坏，脏脏器是不见了
0: 。哼
1: 、嗯，然后假设他是开膛手犯的话，那他是开膛手案件的最后一次
0: 。后面就没有了。
1: 后面就没有了，再也没有出现过类似的命案手法
0: ，太奇怪了，<后>这人。所
1: 以媒体后来讨论这件事情的热潮就逐渐退去，因为他没有再继续犯案了嘛。虽然<吗>也没逮到人啊
0: 。到底是那时候的警察太没有能力，还是看枪手杰克真的很厉害，可以不被识破？嗯
1: ，警方这一次出动大批警力，然后全球关注。之前维多利亚女王就已经找来警戒高层警告他们一定要破案，可是没办法破案，
0: 那就抓一个代罪羔羊就好了
1: 。所以后来上面的人全部都被他换掉、判掉
0: 。警税，阿德崔不是这样子
1: 然后到了案件发生后四年的一八九二年，英国警方宣布停止侦办这一起白教堂连续杀人案件
0: ，因为抓不到。
1: 好，我们来讨论一下嫌疑犯。我们先把上面五起的案例整理一下，它的共同点。第一个，嗯、他们都是生活在底层的性工作者
0: 。啊，有一个不是
1: 。大多数没有固定的居住地
0: 。嗯，玛丽有啊
1: 。对，除了最后一案的玛丽之外，所有的死者在命案之前都有被目击到曾经醉倒在路边。
0: 所以他讨厌会酗酒的妓女
1: ，然后他们都没有留下激烈挣扎痕迹
0: ，因为他觉得那是恩客吧，对不对？
1: 然后命案发生之前，死者都曾经跟一个有戴帽子、然后留胡须的男子交谈
0: ，这也太太多人了吧？很多人都戴帽子、留胡须啊。好吧
1: ，那我们来进行凶手的侧写。第一个，他应该有一定的解剖知识。
0: 对，不然人家怎么把人家内脏拿走
1: ？然后第二个是颈部从左到右的伤口来看，警方判断应该是左撇子或懂得双手用刀的人
0: 。他可能是双刀流
1: 。然后再来，案发时间都集中在周五到周日的凌晨。从这件事情，你可以推测什么
0: ？周五到周日的凌晨，为什么礼拜一到礼拜四都没有
1: 呢？因为他可能有工作啊。哦， oh, 所以他应该是有正常职业的人
0: ，有正常职业的人还那么变态。
1: 然后最后一个就是几乎没有目击证人，而且公开笔记之后也没有任何结果
0: 。他一定是边缘人，没朋友，没有人认识他。
1: 我讲完了，你大概可以猜得想出来这个人长怎样吗？知道啊。对，就是因为他非常非常的模糊
0: 。对啊，就是就没有看过他的长相，所以有上也不知道他的身高啊，所
1: 以有上百个，有有有有。前面不是有讲过，他身高比有高，高略高一点，略高
0: 于妓女这样
1: 子。对对对对对，谁
0: 知道就没看过他的脸，而且存在感又这么低，讲完之后还是觉得很边缘啊。所
1: 以被列为嫌疑犯的人有数百个人之多，而且全部缺乏决定性的证据，所以这个案件到目前为止还是未解悬案。然后人们对于这个连续杀人案的非常着迷嘛。嗯、然后把他的，就是把他的罪性浪漫化了
0: 。为什么浪漫化？哪有浪漫才不浪漫？很是写你,你想一想，
1: 在一个迷雾般的伦敦东区，然后,然后有一个戴着大礼帽、身披斗篷的恶棍，有披斗篷的恶棍<笑>追杀堕落的女性。
0: 为什么是堕落的女性
1: 啊？那就性工作者呗。
0: 那就没办法生活啊。干嘛这样子呢？奇怪了，不可以这样的歧视这些性工作所以,所以
1: 你看《第五人格》它里面的那个杰克，他的能力就是用迷雾的方式可以加速他移动嘛，然后去去杀人家，然后戴个大礼帽嘛。啊，福尔摩斯的著名作家柯南道尔他就讲过，开膛手杰克是一个女性，他的推论是这样，他认为女性的凶手。要比男生更容易获得受害者的信任，然后行凶之后呢，只要扮成接生的人、产婆啦，就是跟你讲说，嗯啊、我刚帮人家接生完，然、啊、后我身上都是血迹的情况下，你也不会注意我啊
0: 。可是我觉得女生应该不会去残害女生
1: 。二零一零年的时候，有一个关于开膛手杰克的最新研究，他否定了开膛手杰克是女性的可能性
0: 。哼、嗯！
1: 啊，这时候有一个目标比较大的嫌疑人，叫做法兰西斯·塔布莱特医生
0: 。医生
1: ？对，嗯、这一个人他是一个跑骗全美国和加拿大的假医生
0: 。为什么是假医生
1: ？因为他就没有、嗯、证照。对
0: ，哦。然后
1: 他有时候还会去欧洲假行医骗钱
0: 。假行医真才，真榨
1: 财。哎，对对对。嗯、然后这家伙曾经有收集女性子宫。并将他们按照社会等级排列的行为，
0: 有什么毛病？好像社会等级排列
1: ？而且他还是一个非专业的医生，然后有证据表明说他的妻子曾经做过性工作者
0: 。哦，这样很很符合啊！你看他有医疗背景，然后又曾经收集人家的子宫，然后他老婆曾经当过妓女，所以他应该对于当性工作者的人。有一些厌恶、讨厌的情绪，然后他又会把女生用等级来划分嘛，他可能觉得这样子的人就是最下等的阶级，对不对
1: ？没错啊，所以然后接下来就是那几封信嘛，自己专家通过分析之后认为最有可能是杰克真实笔迹的书信，也就是那个曾经带了半颗肾的书信，是这个法兰西斯医生写的。
0: 真的吗？
1: 但是没有直接证据，目前还是没有直接证据
0: 。都那么久了，是要有什么直接证据？都上百年前了
1: ，像现在一样用监视器，你才能确定啊
0: 。对啊，而且他有留下 DNA 吗？以现在的科技，假设他在当时有留下指纹，哎、欸，他不是有一封信上面有指纹吗
1: ？对啊，可是问题是，这个医生也没有拿到他的尸体啦。当时候调查的时候，不知道有没有按、oh. 按指纹啊？
0: 应该没有，啊、他那时
1: 候死的也没有指纹的。然后，二零一四年的时候，有一个商人叫做 Russell Edwards， 他跑去拍卖会去买了一个东西。
0: 什么东西？肾脏、哦
1: 。就是第四位，那<笑>已经多久了
0: ？<笑><笑>干掉了肾脏，就
1: 是第四位受害者<笑>凯撒琳。嗯
0: <呵>，还记
1: 得凯撒琳，他不是在现场有被发现一个那个什么，他围裙上面的布片吗？对啊，对不对然后结果嘞？他说，他又买到凯撒琳在案发现场的女用披巾
0: 。为什么？为什么这么久可以买得到？真的有点
1: ……所以有人怀疑那个披巾的来历到底是什么？对啊。我们先假设它是真的好了，假设那个披巾是真的，而且他还出了一本书，说他已经解开了开膛手杰克的真相。是吗？他说，我們已经找到真凶了
0: 。真的吗？
1: 然后他用这一个女用披巾，我们先假设这个女用披巾是真的好了。嗯、然后他就拿去找全球知名的基因鉴识专家进行研究。这下我们终于可以使用基因了。
0: 怎么研究呢？
1: 我就把那个披巾上面所有可以调得到的 DNA 全部都调出来。
0: 可是那个披巾就不知道经过多少人的、多少人碰过。是
1: ，这、就是你讲的，这没错，嗯、就是后面。他的这个研究方式遇到非常多质疑的一个点
0: 。对啊，你看看那些犯罪的影片，他们在保留证据的时候，都要就是避免自己的双手触碰到那些证据。那你那个披巾都那么久了，这几百年了多少人碰过啊
1: ？超多人碰过了、啊。对
0: 啊，那碰到他的都是可能是凶手。
1: 然后他再去找那个嫌疑犯的后代的 DNA 再来比对。
0: <笑>这有点扯，我觉得这，嗯，不太合理。
1: 然后他最后就得到一个结论，就是凶手叫做。艾伦科明斯基
0: 为什么
1: ？这个艾伦科明斯基在一八九四年曾经出现在英国警方的备忘录，然后被列为嫌犯。嗯、然后他是俄罗斯的波兰裔犹太人。嗯
0: 、犹太人
1: 对，为了躲避沙皇对犹太人的迫害，他在一八八一年举家来到伦敦，住在白教堂地区当理发师
0: 。的确住在那边附
1: 近。讲到理发师，你有没有想到之前的那个电影《剪刀手爱德华》哎哎哎？哦，就, oh. 就是就是他，就是他。然后 DNA 发现他，透过研究他的 DNA， 发现他的基因有先天缺陷， oh. 可能在性功能方面有些障碍。所以呢 ，Russell 的这个研究里面，他就认为是他仇视女性的原因
0: 。为什么他性功能的障碍或许会成为他仇视女性的理由
1: ？我我讲一个问题啊，你觉得太监有没有性需求？
0: 我怎么会知道？可能有吧，不然为什么那个宫廷剧都有对诗
1: ？没错啊，他们还是有啊，<笑>还是有啊。所以，如果依照弗洛伊的理论来说的话，他因为他的心理学是架构在性驱力上面的嘛，一个内分泌的失调，或者是你在性上面没办法得到满足的时候，那你可能就会引发你的其他的心理学上面的问题。
0: 哦、所以他没有办法征服这个人的时候，他就会反而对这个人产生怨
1: 恨，或者是你小时候在性方面去被人家排挤或被嘲笑的时候，他会引发你一辈子的心理阴影。一八九一年发生凶杀案之后，他的行为出现许多问题，后来他被送到精神病院
0: 。哦，所以后面就没有再发生案件了。有可能就是因为他被送到精神病院、呃
1: 、他被送去精神病院的原因是因为他都不洗澡，然后会在
0: <笑>不洗澡、對對對<笑>不洗澡这样就有病哦。那很多人都被送进去。說說
1: 他不洗澡这个事情，中世纪的时候他们也都不洗澡啊。其实英国人他们都不洗澡，因为他们相信如果把那个污垢洗掉的话，会很容易生病。哎、<呦>污垢可以当成你身上的保护层
0: 。神经哦，因为济公哦，那个身搓下来可以当药。
1: 他们觉得，你如果去洗澡，妈妈<笑>还会骂你。你想生病是吗？哈
0: ，洗干净才不会生病吧。可是
1: 工业革命之后，他们我们就开始有这种概念，就是要洗干净才不会生病嘛。他们觉得，
0: 他们觉得不洗澡，那个肮脏的才是保护色
1: 。不是保护色，是堵住你的毛细孔，坏<笑>东西就跑不进去了，知道吗？
0: 这样吗？是把你的身体里面现在当然知道腐臭，然后你的脏东西排不出来吧？我们那时候
1: 就相信这样、啊，逻
0: 辑有误，逻辑有误
1: 。然后他还会在街上啊捡坏掉的东西吃，有人丢下去的盆他就吃了、
0: 啊。在路上乱捡东西不就都要？没有人会乱
1: 捡东西吃啊！嗯、有米你也可以吃的很好啊，
0: 是这样吗？
1: 就、oh. 我我们现在有一些代用餐啊，或者是那个爱心有的那个餐在那个地方，游民可以去吃，其实都吃得不错啊。哦。Oh. 然后他最后在精神病院度过他的余生，最后他在1919 19年的时候，因为坏疽造成身体的一些其他症状，然后死掉。坏疽就是因为感染啊、血栓啊，或者是其他。缺乏血液循环，造成组织坏死或者腐烂
0: 。是卡拔那个吗
1: ？有没有？卡拔那个是没有感觉，不是血流不过去，好不好？比如说你的整只脚趾头整个烂掉、坏坏死，黑黑的，要
0: 截肢那样子
1: 。有没有？对，会黑的？没错。然后他那一年只有五十三岁
0: 。那个年代好像都活不长啊。所
1: 以。反正总而言之 ，Russell 觉得自己的这个方法太有道理了，太屌了，而且他还花钱去买那个披巾嘛。你怎么知
0: 道那女用披巾是他的？而且中间经过了多少？所以
1: 就有人问他这个问题啊，他始终教怎
0: 么解释，他
1: 始终交代不清、啊。那交代
0: 不错，还可以讲成这样。那他写
1: 一本厚厚的书啊，然后只是为了卖书、啊，而且他处理的方式也没办法排除。那个可能证据上面的污染啊，对
0: 啊，<後>中间经过多少人、啊，他又不是一直用装在塑胶袋里面，没人碰过
1: ，然后也没有可靠的遗传资料
0: ，对啊，
1: 资料分析也没公开、啊，我比较
0: 相信上次上面那个医生，有可能是那个医生吧
1: 。总而言之、欸，哎，这件事情就死无对证哦、喔
0: 。对啊，找不到是谁，反正可以确认就是他应该已经死了，我们不用担心了
1: 。对， <Yeah. S 1> 一直到今天，开膛手杰克都还是我们大家会一直讨论的一件事情，而且是很多作品里面创作很多作品的灵感来源。因为就
0: 不知道是谁嘛，所以你说是谁，可能都有道理。你只要说得通，写得出来你的故事，就很吸引人，对吧
1: ？对啊。那至于开膛手杰克是谁嘞？应该只有上帝才知道
0: 。对呀、啊。这期节目就先到这边，喜欢我们的话，可以帮我们按赞、订阅、加分享哦。你的按赞就是我们前进的最大的动力，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜